0: Bom dia, senhoras e senhores, bem-vindo ao Último de h 40. E hoje, para finalizar com esplendor, faremos uma entrevista com o Dr. Luciano Rezende Ferreira, o médico do trabalho do DME, que falará um pouco mais sobre a situação da pandemia, por um lado voltado à área da saúde, mas também dando o seu parecer sobre as outras áreas. Primeiramente, bom dia. Bem, para começar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre o vírus, o seu contágio, sintomas, como identificar se você foi ou não infectado, por um parecer mais
1: técnico. Bom, ah, boa tarde, eu vou fazer essa entrevista aqui, a pedido da Karina, lá do DME, com relação ao Covid, né? Então, é um prazer estar, estar ajudando nesse projeto. E em relação às perguntas, então vamos lá. Em relação à primeira pergunta... Eu uh, queria que eu falasse em relação ao vírus, ao seu contar de sintomas, como identificar se você foi ou não infectado por não um parecer mais técnico. Então, essa seria a questão 1, um, né? E aí eu numerei as questões, né? Até para uma questão mais didática. Em relação a isso, uh, bom, o vírus ele faz parte da família do coronavírus, né? E ele foi. identificado no final de 2019, né, a identificação foi registrada, acho que em 31 de dezembro de 2019, daí o nome Covid-19, mas teve todo o impacto, na verdade, em 2020. né. Ele causa, primariamente, uma infecção das vias aéreas, inicialmente superiores, né, como se fosse um estado gripal, e alguns... Algumas pessoas podem não ter sintomas ou ter sintomas muito leves, né? Mas geralmente são sintomas gripais, né? Ah, De tosse, né? Geralmente é uma tosse mais persistente, alterações no paladar, no olfato. E ah, as formas um pouco mais graves podem desencadear uma pneumonia, né? Uma pneumonia um pouco mais grave em alguns casos... Ele também pode provocar uma alteração assim de coagulação, né? E principalmente nas formas mais graves. Para se verificar se a pessoa foi ou não infectada, existem basicamente três testes. Né? Ah, e cada um, dependendo da, do tempo de evolução dos sintomas, ele é indicado ah, na época certa, né? Quando a pessoa ainda está sintomática, no início né, da manifestação, normalmente se faz o, o, o PCR né, de coleta de suave nasal, né, que é um teste para detectar o PCR do vírus. Né? E isso, geralmente, você consegue detectar melhor do quarto, né, terceiro, quarto, até o oitavo, décimo dia. Tá? A... Ah, você pode também fazer o um PCR da secreção pulmonar. Mas isso é só em caso mais grave, né? Que depois desses 4 a 7 dias, 10 dias que passar, geralmente o suave não vai mais detectar o vírus. Aí se a pessoa tiver um quadro de pneumonia, é só através de secreção pulmonar. Que pode... que é o SCAL, na verdade. Que é a, a, o PCR do escarro. E, e isso pode ser feito também tá e os testes que a gente está tendo mais que está sendo mais divulgado ultimamente pela mídia são os testes rápidos né os testes rápidos são dois na verdade que a gente tem tem o teste de IgM e IgG, gg né e o teste rápido que não faz essa diferenciação tá É melhor se detectar o IgM IgG. Por quê? Porque através do resultado a gente consegue ver se a pessoa já teve contato né, com o vírus e não está mais ah, naquela fase de transmissão. É quando ele só vem com o IgG positivo. né? Possivelmente essa pessoa já vai estar imune né, ao vírus e não vai ter mais a doença, normalmente. Quando ela vem com o IgM positivo, ela está com a infecção mais recente, e na maioria dos casos pode transmitir essa doença, então esse é o teste rápido IgM IgG, que é é, praticamente o melhor teste para a gente saber se a pessoa está infectada ou não.
0: Visto que a família do coronavírus já tinha sido identificada por volta dos anos 60, segundo a OMS, em sua opinião por que houve essa disseminação em grande escala só agora? Bom, na verdade foi identificado mas é, foi identificado em animais e até então a, não se não se tinha essa contaminação com o ser humano, né? e não se sabia se poderia ter, na verdade e
1: isso só se concretizou agora você teve outras da família né, que, é, que tiveram relação com outras doenças, né, no Oriente Médio que foi a, a do cabelo tal, também a coronavírus, e tem algumas outras. Mas, na época, ah, como não se existia, nesse caso, esse Covid, essa questão da, da transmissão ao homem, né, isso só ocorreu agora, né, então não tinha sido feito nada, né, no sentido de... É, porque realmente não se sabia, quer dizer, eu participo de alguns congressos de trabalho e sempre a gente fala né, de vírus emergentes né? a gente tem uma gama de vírus emergentes, possivelmente esse foi um e talvez a gente tenha outros vírus, de outras famílias até, né? são vírus novos quando a a gente comentou muito naquela época né, saiu até na própria China, Coreia e tal o o vírus da gripe aviária, da gripe suína são todos vírus emergentes, esse já é da família da influenza. mas assim, esses vírus podem causar transmissão no ser humano, né? só que são considerados vírus emergentes e nos congressos a gente sempre fala, às vezes, desses vírus, no sentido que a gente tem que tomar uma precaução por causa dessa globalização que a gente vive hoje, né?
0: Então, se tivesse sido feita uma pesquisa mais a fundo, o desenvolvimento de uma vacina na época, você acredita que não estaríamos nessa situação agora ou essa mutação do vírus era eminente e dificilmente prevista? Bom, como não se existia comprovação dessa infecção de humano, não tinha como a gente fazer
1: vacina. Né? Como a gente tem agora, então estão buscando a questão da vacina. Né? Então, mas tudo isso vem dentro dessa questão desses vírus emergentes. Né? A gente teve a questão do chikungunya, da zika, também são vírus emergentes, com outro comportamento. Né? Mas esse vírus do corona também consta um vírus emergente e agora, assim, o vírus ele está entre a gente agora, ele não vai embora, né? então a forma de proteção mesmo é a vacina né? é claro que em localidades como a nossa por exemplo, Costa Causa que a gente teve um certo controle principalmente das fronteiras né? de acesso às pessoas ah, distanciamento social no início assim, foi bem precoce então a gente limitou muito a contaminação aqui né? então isso ajuda mas o que vai realmente proteger vai ser a vacina isso vai levar um pouquinho de tempo, mas assim, apesar de que os estudos estão relativamente bem avançados.
0: E quanto tempo mais a senhor acha que vai durar a quarentena no Brasil, dado que os números tanto de infectados quanto de mortes continuam aumentando a cada dia?
1: É variável dependendo da região que a gente está tá falando. A gente percebe que tem regiões que têm maior incidência né, de casos e que também tem um, algumas regiões que têm um problema sério da própria saúde é, pública né, desses locais, principalmente de regiões da região norte do Brasil. Né, ou regiões muito populosas, né, como São Paulo, Rio de Janeiro. Né. Uma situação aqui em Minas é um pouco diferente, né? Eu acho que as medidas é, profiláticas de prevenção, elas foram instituídas bem precoce e e foi feito todo um trabalho nesse sentido de diminuir um pouquinho a, a transmissão da doença. Então aqui a nossa realidade é um pouco diferente. Fica difícil a gente afirmar um tempo, entendeu? Aquilo que eu comentei o, o antes. O vírus, ele ele não vai embora, ele vai ficar na nossa nossa população, às vezes com picos, com surtos isolados, né? Mas o que é importante é a manutenção do distanciamento social, né? O número de mortes, de casos, realmente assim, a gente estava tendo muitos casos subnotificados, né? Às vezes a gente tinha casos que eram, como... Na época a gente não tinha um teste para fazer Então agora está se fazendo Mais o teste Então tá, obviamente está aumentando O número de casos Mas assim ah, O que é importante é essa questão Principalmente do distanciamento social né? Ah, aí vem a quinta pergunta O Brasil foi apontado como novo centro da pandemia sendo, Segundo estudos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto Da USP que Foi lá que eu fiz residência Você concorda com essa afirmação? Se sim, porque o Brasil chegou no estado de calamidade pública... Bom, na verdade, a gente é o... o, o, Talvez seja considerado o novo epicentro, no sentido que a a doença chegou aqui um pouco mais tarde e a a população aqui do Brasil é grande. né? Então, assim, é natural que aqui né, os Estados Unidos foi, né, a, a Itália por um tempo foi... Justamente por essa ligação com a China e tal, ah, tem indústrias chinesas na Itália. Né? E, e de lá acabou vindo para cá. Né? Só que chegou depois, então aqui, realmente, é um novo epicentro, justamente porque a lesão, a doença chegou depois. Né? E o, o Brasil, assim, é interessante, porque a, a questão de saúde pública, a vigilância epidemiológica e tal. do do Brasil, apesar de todas as limitações, ela não é ruim. Só que no início até que estava sendo, eu acho que, lidada até com certo cuidado. Mas depois, com essa troca né, de ministros e tal, não não houve uma centralização de ações, apesar de que você tem essa diferença né, regional muito grande... Então se perdeu um pouquinho essa questão de você ter as ações mais ou menos sincronizadas Mesmo que que elas fossem um pouco diferentes né, para cada região E por conta disso, né, houve um aumento, no casos, principalmente em algumas regiões E que que tem já a saúde pública um pouco comprometida, né, um pouco mais precária Agora, esse aumento era natural que iria ocorrer mesmo né? Agora o que tem que se, se manter, eu ressalto novamente, é o distanciamento social A nossa realidade aqui é bem diferente né? Nossa taxa de ocupação de leite de CTI uh, aqui está tá bem baixa Aqui no município de Costa Caldas né? Eu tive a oportunidade de estar tá fazendo atendimento em alguns casos né? uh, No início, em alguns casos até positivo Mas a gente viu uma ação rápida aqui da da Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Saúde, da Prefeitura e de todos aqui do município e isso controlou bem os casos aqui na nossa região. Como em Minas como um todo. né? Minas tem uma outra característica também, que eu não sei até se influenciou até nesses casos mais controlados aqui no nosso estado. Que o calendário vacinal aqui, ele, é um, ele tem mais vacinas, assim, do que outros estados. Ah, ah, e mesmo em São Paulo, né? Talvez isso tenha colaborado um pouquinho para a gente ter menos casos, menos casos graves, talvez. Mas isso é uma questão que até teria que ter estudos mais aprofundados.
0: Bem... O Brasil, ele foi apontado como o novo epicentro da pandemia, segundo estudos feitos pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Você concorda com essa afirmação? Se sim, porque o Brasil chegou nesse estado de calamidade pública. Agora, voltando mais para o lado político, econômico, o que estamos vivendo, principalmente no Brasil, deve ser encarado como uma questão de saúde pública ou econômica. Como você sustentaria a sua tese?
1: O Brasil foi apontado como um novo epicentro da pandemia, sendo segundo estudos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, que foi lá que eu fiz residência. Você concorda com essa afirmação? Se sim, sim, porque o Brasil chegou no estado de calamidade pública? Bom, na verdade, a gente é o, 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 talvez seja considerado novo epicentro no sentido que a a doença chegou aqui um pouco mais tarde e a população aqui do Brasil é grande. né? Então, assim, é natural que aqui né, os Estados Unidos foi, né, a a Itália por um tempo foi, justamente porque essa ligação com a China e tal, tem indústrias chinesas na Itália, né? e e de lá acabou vindo para cá. né? Só que chegou depois, então aqui realmente é um novo epicentro, justamente porque a lesão, a doença chegou depois. né? E... O Brasil, sim, é interessante, porque a questão de saúde pública, vigilância epidemiológica e tal, do Brasil, apesar de todas as limitações, ela não é ruim. Só que no início até que estava sendo, eu acho que, lidada até com certo cuidado. Mas depois, com essa troca né, de ministros e tal, não houve uma centralização de ações, apesar de que você tem essa diferença né, regional muito grande. Então, uh, se perdeu um pouquinho essa questão de você ter as ações mais ou menos sincronizadas, mesmo que a, que elas fossem um pouco diferentes né, para cada região. E, por conta disso, né, houve um aumento de de casos, principalmente em algumas regiões, e que que tem já a saúde pública um pouco comprometida, né, um pouco mais precária. Agora... Esse aumento era natural que iria ocorrer mesmo, né? Agora, o que tem que se, se manter, eu ressalto novamente, é o distanciamento social. A nossa realidade aqui é bem diferente, né? Nossa taxa de ocupação de leite de CTI aqui está tá bem baixa, aqui no município de de Caldas. Né? Eu tive a oportunidade de estar tá fazendo atendimento em alguns casos, né? Uh, no início em alguns casos até positivo mas uh, a gente viu uma ação rápida aqui da da vigilância epidemiológica da secretaria de saúde da prefeitura e de todos aqui do município e isso controlou bem os casos aqui na nossa região tá? como em Minas como um todo né Minas tem uma outra característica também que eu não sei até se influenciou até nesses uh, casos mais controlados aqui no nosso estado. que é O calendário vacinal aqui, ele, é um, ele tem mais vacinas assim, do que outros estados, ah, ah, e mesmo em São Paulo. Né? Talvez isso tenha colaborado um pouquinho para a gente ter menos casos, menos casos graves, talvez. Mas isso é uma questão que até teria que ter estudos mais aprofundados. a outra questão, né? agora voltando à questão 6, que eu numerei aqui, voltando para o lado político, econômico, o que estamos vivendo, deve ser encarado como uma questão de saúde pública ou econômica? Como você sustentaria sua taxa? Na verdade, são as duas, né, são as duas coisas, mas assim, o médico a gente encara como um problema de saúde pública, porém a gente sabe que tem um impacto econômico, principalmente a questão do, do isolamento social mais rigoroso, vamos dizer assim. Agora, o que tem que, que ter mesmo é o distanciamento social. Isso aí é uma coisa que, que, que eu, pessoalmente, né, fiz desde o início. Né, eu praticamente não parei durante toda essa crise, pelo fato de a gente trabalhar em pronto-socorro, empresas que têm como serviço essencial né, as suas atividades. Né, uma alimentícia, outra de eletricidade, outra de água e esgoto. Então, eu, eu não parei. Então, assim, eu, eu já testei duas vezes é, negativo. Né? E justamente porque a gente tenta manter esse distanciamento social. Mas a gente percebe que mesmo aqui sendo controlado, muitas pessoas não, não fazem isso. né. Então, eu acho que se a gente mantiver um distanciamento social e isolamento daqueles indivíduos mais de risco, né, de doença mais grave, que são... Aquele aquele pessoal do grupo de risco, doença crônica e os idosos, que é é onde a gente pode ter os casos mais graves. né? Então, você você pode, às vezes, flexibilizar algumas áreas sem correr tanto risco. Mas o que a gente percebe, até vendo né, na televisão alguns casos, é muita, você vê, você libera Mas por outro lado o, Muitas pessoas Não, não, não seguem Essa questão do distanciamento social E aí você acaba tendo aglomeração você acaba tendo Contato com outras pessoas Isso pode aumentar o risco de transmissão tá? Aí vem a questão 7
0: qual o seu parecer sobre as formas de tratamento, sua efetividade, focando mais na cloroquina, que vem sendo utilizada no tratamento do Covid-19 no Brasil?
1: Ah, em relação ao tratamento, nossa experiência aqui em Porto Caldas foi relativamente boa, assim, com os casos, né? Eu falo muito do hospital que eu trabalho, que é o Hospital Unimed, e a gente não, não sei exatamente o número total de casos, mas que a gente atendeu lá, mas acho que foram cerca de 20 casos e ou mais e todos evoluíram bem, com exceção de um, né, que foi ó uh, mas já chegou no estágio mais avançado, nessa grave paciente com muitas comorbidades que a gente fala, né, com todos os problemas de saúde mas uh, de forma geral foi muito boa e o uh, com relação a... E a gente tem um tratamento padronizado e tal. E todos os pacientes, quase todos, né, acabaram evoluindo bem. E todos com alta e com recuperação plena. Agora, em relação à a, a cloroquina. Cloroquina foi um, é um uh, medicamento, né, droxicloroquina especificamente. Uh, inclusive, quando eu fiz residência em Ribeirão, tive a oportunidade de usar como medicamento para reumatológico. Né, que a gente usava para doenças reumatológicas. E é um medicamento assim é, bem seguro, uh, principalmente a hidroxicloroquina. Né? Uh, um Os únicos efeitos uh, colaterais que a gente tinha dela eram oculares, que, principalmente quando você usava por muito tempo. E uh, a questão da arritmia, que... Com a hidroxicloroquina, é, é pouco frequente, na verdade. Existe a possibilidade, mas é pouco frequente. E, e tem pacientes que, que ainda usam então E é uma medicação relativamente segura. Com relação ao uso no COVID, o que, que foi visto? É que a cloroquina tem uma ação ah, antiviral in vitro. Né? E... e e se buscou ver esse efeito em vivo, né, em, em, em pacientes com a doença. Né? Ah, foi utilizado em alguns pacientes aqui, todos os pacientes evoluíram bem, né, que usaram, nenhum teve arritmia e todos os que usaram recuperaram, com exceção daquele óbito que eu falei. Agora, possivelmente esses pacientes poderiam ter evoluído também sem ela. Né? e depois teve alguns outros casos que a gente tratou sem e também evoluiu bem entendeu? Então assim é uma questão que precisa de mais estudos né? e na dosagem correta alguns estudos que foram feitos fora do Brasil foram até publicados depois viram que tinha algumas falhas no estudo contrário né? até o uso do, do, da cloroquina usaram uma dose muito alta né, de, de cloroquina, e que não muitas vezes não é indicado. Mas, assim, então, falta estudos. E outros medicamentos também estão sendo testados, né? Para a gente ver eficácia em relação ao tratamento do COVID. Bom, a, aí vem a...
0: Na sua opinião, o fato do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro omitir os dados sobre os números de casos e mortes significa que a situação está catastrófica do ponto de vista da saúde ou é somente uma medida tomada para sustentar o discurso do próprio de que há apenas uma gripezinha e que a cloroquina de certa forma é a cura para o vírus
1: Bom, eu não vou entrar muito na parte política assim, mas a omissão de dados é totalmente contraindicado, totalmente, a gente tem que condenar qualquer omissão de dados, justamente porque os dados epidemiológicos são importantes para as condutas que a gente acaba fazendo. Então, qualquer omissão, ela deve ser veementemente condenada, repreendida. Né? Ah, não sei se foi realmente o que aconteceu, né? mas de qualquer maneira, ah, os dados têm que ser bem transparentes. Eu acho que agora, no momento que a gente está passando... Houve né, algumas alterações de horário envio e tal... Mas agora parece que está que tá mais pouco mais transparente. Né? Ah, mas... Ah, é, o nosso presidente ele foi muito infeliz... Quando ele falou essa questão da gripezinha... Ah, realmente não é. é. Tem algumas formas graves que se comporta com pneumonia grave e pode até evoluir para um quadro bem mais grave e sustentou muito essa questão da cloroquina que a gente realmente não tinha pesquisa fundamentada ainda tá então tem toda essa questão para gente a gente tá tá discutindo e
0: bem para finalizar Ultimamente, estão ocorrendo diversas manifestações no mundo inteiro contra o racismo e aqui no Brasil. Além desta pauta, o governo está sendo alvo de manifestações antifascistas. Qual a sua opinião sobre essas manifestações durante a quarentena? Nessa situação, poderia ser aplicada a famosa frase de Maquiavel Os fins justificam os meios, sendo os fins derrubar o racismo estrutural e o governo?
1: Ah, pergunta, pergunta né? que ultimamente estava ocorrendo diversas manifestações... Inteiro contra o racismo, aqui no Brasil, manifestações antifascistas e com relação a essas manifestações durante a quarentena. Ah, E nessa situação, ah, poderia ser aplicada a frase de Maquiavel: os os fins justificam os meios, sendo os fins derrubar o racismo estrutural e o governo. Bom, em relação à manifestação, toda manifestação nesse período né, de pandemia, ele também. A gente deve contraindicar a realização delas Porque aumenta muito o risco Independente da pessoa ter ou não razão né, Ter o seu direito Acho que todos têm De se manifestar Mas tem que se tentar se manifestar de outra forma né? Toda manifestação que vai provocar aglomeração nesse momento Deve ser totalmente contraindicada Tanto aqui como fora do, do país né? E independente do que aconteceu, tanto. Tá? Porque, inclusive, tem alguns dados recentes aí que mostram que muitos policiais que participaram da, da, do controle lá da, da, de algumas manifestações, eles se contaminaram né, pelo vírus do Covid. Então, assim, uh, todo o contato e todas as manifestações mesmo pró, contra, presidente que geralmente a gente vê as pessoas até não se precavendo, não usando máscaras, e então, tal. Isso também é um ato totalmente contraindicado nesse tempo de pandemia. E volto a reiterar, a gente tem que manter o distanciamento social. O distanciamento social, ele é essencial para que a gente tenha o menor número de casos e consiga controlar esse número com o sistema de saúde que a gente tem até a gente é, ficar protegido com a vacina. Né? Essa é o único, a única forma. O isolamento, eu volto também a reiterar isso, ele é mais preconizado, o um isolamento mais rigoroso talvez para as pessoas que estão mais naquele grupo de risco, então naquelas áreas em que você tem uma incidência muito alta e o sistema de saúde já está bastante comprometido em relação à ocupação de leite, de CTI, etc. Tá? E o, a nossa realidade aqui, como eu já falei, é outra. A né? nossa realidade é, é, é bem melhor do que outros lugares. Né? Então aqui, por conta disso, houve essa flexibilização que pode ser alterada a qualquer momento, dependendo do aumento do número de casos. Né? Então, uh, é isso. Uh, estou à disposição, que é outro esclarecimento, se caso tiver. E foi um prazer estar participando dessa entrevista. Até logo, grande abraço, tchau.
0: Bem, muito obrigada por aceitar essa entrevista à distância, né? E dedicar um pouco do seu tempo para completar o conteúdo desse desse meu projeto, né? Muito obrigada e até o próximo trabalho!